0: A mais um Copcast, os bastidores do Copyright no Brasil. No episódio de hoje, a gente vai conversar a respeito de clientes que dão treta. Enfim, como lidar com clientes que dão problemas sérios. Para os copywriters, para as agências, para as pessoas que promovem, especialmente experts. Ou então, é, se você trabalha especialmente como agência, né? Ou seja, você está vendendo o serviço que outra pessoa vai entregar ou o produto que outra pessoa vai entregar e ganhando um percentual, um, um, um valor fixo por esse trabalho, né? Esse é o papo que a gente vai ter hoje. A gente teve já alguns clientes, poucos, graças a Deus, poucos clientes. A gente selecionou muito bem, né? Os clientes que que a gente escolheu, mas um ou outro ali, a gente deu uma escorregada e acabou dando problema. Normal, né? Se você tem... Quantos nichos a gente já trabalhou? Você lembra? Mais de 40, mais de 50 nichos são de diferentes? 40, é. e são nichos, né? Então, mais de 60, 70 clientes. Eu preciso fazer uma conta aí, né? eu sei que os é nichos estão coisa. certos, porque foram mais de 50 nichos, mas o com certeza mais de 50 clientes, né? 50 nichos diferentes, né? Enfim, dá pra ver o que é cada nicho, o que é cada cliente. Vocês entenderam o tema do nosso Copcast <risos> de hoje? Já tá mais claro, né? Então eu tenho aqui comigo hoje Rafael Gondalini. Fala, Rafa. Tudo bom, mano? Tudo bem. Robson Bernardes. Beleza, Rafa. Beleza, Natália Machado. Oi, Rafa. E Rodrigo Schmidt. É, Rafa. E aí, galera? Diz aí, Rodrigo. Nossa, é... justo pra
1: mim, tem certeza? Lógico, já vai começar Olha... na polêmica, não já. Já falar quero nomes, começar né? a plantar, Não,
0: por favor, tá cara, bom. por favor. Muito menos nomes errados. Não, por <risos> favor. Não é o nome do cliente, cara. de se ele estiver puto. Puta tá merda. Bom.
1: Não, depois eu conto no final, não o nome, mas era... foi bem isso que aconteceu. Cara, eu acho que quando você tem treta com o cliente, o principal motivo disso acontecer é que você não alinhou a expectativa direito no começo. Então, se você tem um um bom alinhamento de expectativa, o que, que, é, que, que significa isso, né? Que é o que vai o que vai ser feito por você, o que vai ser feito por ele, o que não vai ser feito o que vocês que estão buscando, o que vocês que não estão buscando, o que vocês que querem como resultado. Se isso está bem conversado e documentado...
0: O que é... é possível de ter resultado, o que não é possível ah, de ter resultado.
1: Nossa, eu fiz sei lá quantas aulas só sobre essa parte de
2: expectativa. É de, a expectativa. Fase de é, alinhamento de expectativas, né? Alinhamento
0: de
3: expectativa é tomar a vacina contra alguma coisa. É tipo isso, né? Tá. É bem isso. E aí, o
1: Robson tá sintetizador hoje, Você né? Você viu? É. É, claro. tá, tá. Boa, Robson. Bom, mas é isso aí, gostei dessa analogia. É, mas é bem isso. Então, se você consegue alinhar a expectativa antes... Tipo, o cara pode até ficar pistola, entendeu? Uhum. Só que ele tá errado. E ele sabe que ele tá errado com clareza, porque assim... Você combinou um negócio diferente. Não, então, aí é
4: criancice, né? É a criancice. Aí beleza. Aí é, isso já aí... afasta aquele cliente muito complicado, né? Sim. O cara nem, nem rola acordo, né? Se você não consegue... Dá.
0: Não, porque é. você tenta, por exemplo, hum. você vai fechar o acordo com o cara. Ah, então, ó, cara, a gente consegue fazer isso, isso isso e tal. Aí o cara começa com os papos assim, não, mas no meio do caminho a gente consegue pensar numa coisa diferente. Cara, não, a gente é não cliente. consegue pensar numa coisa é. diferente. Né? Aqui é a
2: gente isso. fica catando pra assinar contrato e não assina, por Puta exemplo. A gente co... já ah, tem por esse isso, também, né? É. Tem
1: esse. É, é esse... você vai alinhando a expectativa de vários de várias formas a até
2: falou ok mas nossa ina enrola entendeu? pois é
0: esse é um caso esse importante magoou.
1: a Nath ficou magoada é, ficou com chateada esse. com razão Sim, também
0: também ficaria acho que ele também <risos> enfim mas o ponto acho que também é legal da gente olhar é, se você trabalha como copywriter ou como uma agência ou como alguém que presta um serviço de marketing para alguém especialmente né é, tem várias coisas que você tem que tomar cuidado uma delas é o elemento de expectativa sem dúvida nenhuma, outra delas é qual é o tipo de cliente que você consegue gerar resultado a gente acha que a gente consegue é, sabe, marketing e tem um poder limitado de gerar resultado para qualquer pessoa e qualquer negócio, isso não é verdade, sabe, então vamos dizer que por exemplo você é um cara muito bom para fazer lançamentos clássicos em vídeo cara, vai vender pasta de dente não vai dar certo, porra não vai dar certo, entendeu? Então, não fica. Não escolha qualquer cliente que quer te pagar. Isso não é uma questão de. É, não é uma questão de você construir autoridade ou uma questão de você parecer um cara fodão que escolhe seus clientes. Não é isso. É uma questão de você conseguir gerar resultados, sabe? Então, é mais barato e mais. Aliás, é mais lucrativo e mais barato, né? Nesse caso. Você escolher os caras certos e não trabalhar quando você não tiver os caras certos. Por que eu digo isso, né? Porque o cara certo vai te trazer um resultado muito, muito maior. E aí, para isso, você tem que saber quem é o cara certo. Né? No que você é bom. O que, que é a coisa. O que, que você já fez que gerou várias vezes resultado e que dá resultado se você vender?
1: Então, mas, Rafa, oh, só, porque lá na mentoria a gente fala muito sobre isso. E o que acontece é que quando, quando você está começando. Porque o pessoal que entra na mentoria tá querendo acelerar. Então a gente consegue claro. tirar um resultado muito mais rápido, né? Em, em...
0: Até o pessoal viver exclusivamente de copy. É, a mentoria e chama viver, de, viver copy, de copy, né? A ideia é pegar os alunos que querem viver como copywriters e trabalhar. E acelerar isso. acelerar em... o resultado deles. já
1: começar a fazer isso com muita velocidade. O problema é que eles não têm... Não, não dá para descobrir quando não você sabe não tem ainda. experiência. Sim, e culpura. mesmo quando tem... Você não sabe o que isso é bom, porque você não teve tanta quilometragem ainda. Então, uhum. é, o que a gente fala muito é você pegar pela parte é, que você consegue medir, que é a parte do perfil. Perfil, que valores. Que é a parte dos valores da pessoa. Uhum. Que é se você acredita de fato no produto. E ser responsável por entender se, cara eu sei que é difícil, mas eu consigo entregar ou quando eu realmente não consigo entregar. Uhum. Então, o seu exemplo da paz de dente, cara, talvez provavelmente a gente, a gente não pegaria um projeto desse. A gente desse. não pegaria. Eu uma vez falaria, apareceu ah, um de...
0: Lembra? Lembra que apareceu um de... Posso falar oh, da indústria que apareceu? Oh, Ai, acho que posso. De açúcar. Menos... Açúcar. Os caras têm uma indústria de açúcar grande tipo, um é, lembra disso era uma empresa é gigantesca uma distribuidora a... fábrica, pessoal, uma fábrica uma fábrica de açúcar basicamente né então é que fábrica de açúcar é, os caras compram açúcar embala e põe o logo deles lá né mas o ponto é como é que eu faço para aumentar as vendas da fábrica de açúcar é,
1: não era só aumentar a venda ah, o escopo do projeto só para já que entrou para dar o exemplo sim, sim. era de aumentar o market share da empresa em São Paulo mas você fala não, peraí Beleza, eu até acho que a gente tem então, era legal. condições de ajudar, mas isso extrapola a COP de um nível absurdo, é uma consultoria de negócio de outro jeito. Então assim, na nossa conversa, o Rafa, assim o risco e o tempo, principalmente o tempo que a gente teria que dedicar que em pra gerar o um resultado ganhar, pra gente né? ganhar, não valia sem dúvida a pena. E a chance de dar errado era enorme. é Porque assim, gente, vamos lá. A tá falando de commodity, açúcar. Não, a gente então, nunca fez isso na vida, é um é, trabalho e,
0: completamente diferente. E
1: aumentar
3: o market share, só para explicar melhor, é aumentar as vendas dentro de um supermercado. Isso, é, tipo,
1: ele concorrer
0: com, com
1: outras marcas isso. que
3: estão em todos os lugares.
1: Não, exatamente. e agora
0: imagina o seguinte, vamos dizer que a gente conseguisse. Dobramos o market share desse cara, ele tinha 5% de mercado, agora ele tem 10%. Cara, você acha que o que a gente ia ganhar ia compensar? sacou? tipo o, o trabalho que a gente ia ter que pensar a gente o, eu, cara, eu, ó, o cara já tem quase nada de margem eu né? pensei porque na estratégia quase na nada
1: porque qual que era a estratégia da época a gente ia nos pequenos começa pelo pequeno que é onde você tinha lá tudo meu imagina quantas é, mercearias mercadistas meu eu,
2: bater é assim na porta. a
1: logística disso é ser um negócio tipo absurdo por mais que a gente não batesse na porta o cliente ia ter que bater uhum. agora qual que, é o, qual que é o que ele tem que falar pro cara lá na ponta tudo isso a gente ia ter que ver para fazer isso funcionar. Então, Sim. Cara, ia ser... Então, envolve
0: coisas que a gente nunca viu, por exemplo, embalagem. Às Exatamente. vezes a embalagem do cara, o logo do cara, o, sei lá, o desenho, a cor, saca? Tudo isso ia influenciar na questão do cara escolher ou não. Tipo, se o mercado coloca o açúcar dele na prateleira de cima ou de baixo. Ou seja, então, eu tô dando esse exemplo, né? Eu puxei esse exemplo porque era tão fora do que a gente sabia fazer que era um óbvio, não inclusive tem um livro que se chama Essencialismo todo mundo deveria ler esse livro que ele diz o seguinte, cara, tudo que não for um sim óbvio, é um não óbvio então, por exemplo ah, eu quero, sei lá, chegar no faturamento tal, beleza, esse cliente que eu tenho me ajuda a, o cliente do lá do açúcar ele me ajuda a chegar no faturamento dentro das regras que eu quero e tal se você falar um não sei é não, sacou? Se você falar um sim, é óbvio que ele vai me ajudar, você deveria estar tá fazendo. Isso aí. Então, isso é muito legal, essa regra, porque define várias coisas. Por exemplo, ah, tô na dieta. Será que eu deveria comer isso? Não coma. Sacou? Ah, não, isso com certeza eu preciso comer. Ok, então come. E aí, pegando
1: o gancho disso, quando a gente fala quando você não tem experiência, ou você não sabe quem é o perfil, e que você precisa de projeto, cara. Então, eu até brinco com o pessoal da mentoria, que eu falo, velho, não adianta você ficar lá esperando um cavalo selado, que, velho... É difícil passar, pode passar. Mas passar uma vaca, sei lá, um pula na vaca, velho. Pegou um bode, pula no bode. Agora, você tem que ter os seus limites. E aí, eu acho que a, a, o Pula filtro... na galinha não dá, né? É,
4: então, não sei. <risos> você pode matar vai matar a galinha. Vai esmagar ela. Você...
1: A galinha. Mas ter os seus limites do ponto de vista do que funciona ou não pra você. Por exemplo, um determinado nicho pode ser um limite pra você. Cara, eu não faço política. Sim, Por exemplo, ah, esse é um caso da também é, caso. Exato,
0: a gente teve um... É, cara, porque... esse não dá pra falar o nome, mas era um uhum. cara grande, o cara queria ser concorrer governador. A governador do estado de São Paulo e ele entrou em contato com a gente pra fazer a campanha de marketing dele ou pelo menos participar, né? A gente não ia ser responsável mas a gente ia participar da parte digital da campanha eu falei, cara, primeiro
1: é provável que a gente consiga fazer ele ganhar, se assim, é, tinha esse, esse risco. Eu acho que, na verdade, <risos> o que
0: mais me incomodou... É o maior incomodou, risco do projeto. Eu juro ser... por Deus, cara. É, dá o que, certo. O que mais me incomodou nessa decisão foi... Eu acho que se a gente entrar, ele ganha. É esse cara que eu quero? E não era. Não era. Um não, e mesmo se Aliás, fosse. não tinha nenhum que eu queria. Ah, né? é. Começa por aí. qualquer um que tivesse, a,
1: tava o ponto uma bosta. É, mas... Wanda, mesmo que fosse, aqui, aí é uma questão de valores. E, tipo, naquele momento, do jeito que a gente tava... Eu não... Cara, não era um sim óbvio de falar assim, não. Não é era um sim cara óbvio. cara acreditasse absurdamente que ele ia fazer melhor. Mas mesmo assim, cara, é, um, é muito delicado. Então, pra gente, esse é um limite. Uhum. Agora, pra você que tá ouvindo, qual que é o limite? Não, é, e gente, é, qual que é o perfil do que Pra cliente?
0: político, se você tem alguém que você acredita que é alguém bom, um político foda... Ah, tem dinheiro, né? se, que tem dinheiro, né? Que tem dinheiro pra fazer... Né? Não, mas o ponto é, se você tem um político bom que você acredita e você quer ser o copywriter dele, você deveria ser... Não acho que esses, esses caras precisam de ajuda Sacou? Porque, porra só tem, Todo mundo reclama da porra do político que tá lá Então, com certeza não é, que, não é possível que todos os políticos sejam ruins Deve ter gente boa no meio do caminho Certo? Não sou um cara inter, Interessado nesse assunto, de ficar procurando Quem que é bom e quem não é, mas com certeza tem Então, esse limite que a gente tem Não precisa ser o limite de você Exatamente, Que tá escutando, o limite, é. sacou? A gente não escolheu isso Até porque isso é, é, é um ponto importante Por exemplo Vamos dizer que a gente vai fazer um, um trabalho para alguém e a gente vai cobrar, sei lá, 30% do valor que for faturado mais um fixo, tá? Ah, beleza. Vamos cobrar 100 pau para fazer um lançamento, mais 30% do que fizer. Cara, primeiro, quando você faz esse tipo de coisa, você tá 100% no risco, né? Porque você tá jogando 3 quartos do que você tem de resultado para receber na ou talvez é né, por aí alguma coisa se for algo parecido com com esses números né é, na dúvida né e, e esse resultado depende de você em parte a cop vai ser parte do resultado agora se o cara decide sei lá da cabeça dele investir metade do tráfego fodeu sacou então por que eu estou falando isso né porque escolher o cara que você vai trabalhar, muitas vezes é melhor você falar um não do que você correr um risco desse, se você achar que tá correndo, ou então você falar um não e colocar outra coisa no lugar, algum projeto seu, sabe? Às vezes é melhor você ser lá, tentar trabalhar como afiliado de um produto, de alguém que você conhece, ou fazer qualquer outra coisa, algum produto seu, cara, inventa alguma coisa, só não vai pegar aquelas cápsulas que nunca funcionam, pelo amor de Deus, né? Então não vai fazer coisa que mentirosa, né? Não dá, né? enfim se não for isso é... mas acho que tem muita vaca passando rafa que tem exato um perfil, mas então cara eu a acho questão que não é que você precisa tem ver outra hoje.
1: coisa assim eu concordo com o que você está falando mas acho que também o caminho não é não é não é por aí assim é uma opção claro mas assim eu não consigo ver outro outro negócio que você possa fazer com conhecimento que você já tem com aí você como copyright que pode gerar tanto resultado unir os melhores dos dois mundos que é você ter um faturamento fixo do trabalho prestado e mais, variável, e mais o, o percentual do, do resultado gerado então isso eu acho é que o esse é o melhor dos melhor... dois mundos eu concordo o que é uma eu de o achar as vaquinhas que você tá afim de montar é esse é o meu
0: ponto esse é meu ponto né eu quis, quis comparar uma coisa com a outra porque assim se você é, muitas vezes você vai querer achar um cliente que você quer trabalhar com agência como copywriter e tal e algumas vezes vale mais a pena você tentar fazer alguma coisa para você do que para qualquer outra pessoa porque pensa o seguinte, Se né? Se você
1: não for ser um copywriter profissional
0: dedicado... Exato. Nessa na profissão, Exato. Né? Porque eu tô com, por isso que eu tô comentando disso, né? Porque às vezes... Não, mas você pode ser, por exemplo. você é um copywriter... É, quero ser um copywriter e quero trabalhar com negócios que eu criar. Certo? É pro meu próprio negócio, mas não, não precisa ser eu de expert. Aquele exemplo que a gente tava eu dando, concordo, né? Ah, concordo. você compra lá, sei lá, um perfume, por exemplo, né? Eu vou fazer cópia desse perfume. Esses dias eu vi um negócio, que é um brinquedinho chinês, é, que é umas, umas bolinhas de alumínio, de imã. É umas bolinhas e umas barrinhas. E aí você junta bolinha com barrinha Ai, e vai beijando. construindo coisas. Meu, o que o cara fez? Isso, inclusive o Gary V fala muito sobre isso. Ele vai lá, compra... É, tem um lugar na China para ele comprar, ele descobre o fornecedor e ele faz o troll do dropshipping, né? Ele coloca um post para vender esse produto. O produto custa 20 dólares. Ele coloca 400 reais. Tem, eu vi esse negócio semana passada. 3.300 comentários de pessoas que querendo comprar ou que compraram. Ou seja, tá funcionando. Sim, sim. Tá? E tudo que ele fez foi pegar um anúncio em inglês, tirou o vídeo... Tirou o áudio, fez um anúncio em português... Colocou um áudio em português... É o mesmo vídeo que o cara vende aquele produto por 20 dólares... ele vende por 400 reais... No mesmo lugar... Sacou? Se alguém compra, ele vai lá... Cadastra, compra do cara e manda entregar na casa dele... Olha que simples... Tudo que você está precisando aqui é um anúncio... Uma página... Uma copy... Sacou? Então, às vezes, testar uma coisa como essa... Vale mais a pena do que você pegar um cliente que pode se dar problema. Que você sabe que
1: vai não estar tá alinhado com Ou você. Ou então que parece. se você não
0: tem cliente, pá, ah, não tenho cliente, ah, não sei. Porra, se mexe, caralho. Se mexe, vai fazer alguma coisa, sabe? Quando eu não tinha cliente, eu não sabia. Aliás, eu nem trabalhava com copy ainda, eu nem tinha um negócio ainda disso. É, eu tava tentando vender de tudo. Por exemplo, eu descobri que consórcios pagavam uma boa comissão e era uma boa. Na época eu achava que era uma estratégia financeira legal. Eu realmente acreditava nisso. tá? Hoje eu não acredito mais, mas eu acreditava que era bom. Tanto que minha família comprou. Eu vendi para pessoas que eu gosto e tal. Porque... E foi legal para eles, porque eles usaram o dinheiro para outras coisas e tal. Tá? Mas, enfim, resumindo a história, é, eu fiz um webinário que eu investi acho que 100 a 200 reais para vender consórcio. E eu falei, porra, se eu vender um consórcio de 100 mil reais pra imóvel, era 700 reais a parcela e eu ganhava 7 mil. Olha que louco. O cara pagou a primeira parcela de 700 reais, eu ganhava 7 mil reais de comissão. Não é um bom negócio? Sacou? Eu descobri. E eu não precisava de autorização nenhuma pra vender, era só um acordo que eu tinha lá com os caras. Então, às vezes, você tem um negócio que você vai vender, não necessariamente é um produto seu, é melhor do que você. É Conseguir um cliente. Considerem isso, né? Então, tô trazendo isso porque às vezes o cara fica lá acomodado. A gente viu essa semana, né? É que é errado o cara tá acomodado,
1: né? Exato, assim, mas... Daí, mas, 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 mas,
0: Rô, assim, ó... Eu, é errado. Só que todo mundo se acomoda. É natural, ser humano, ter preguiça. Natural. Tipo, <risos> é, é esperado, sabe? Então, é esperado que as pessoas tenham preguiça, que elas não consigam fazer, que elas queiram... Que elas tenham medo. Tudo isso é esperado, né? E esses dias a gente viu uma copy para revisá-la na, na Peer Review, que era de, do cara tentando vender o seu trabalho como copywriter usando uma copy, né? Nada mais óbvio, lógico, né? Mas a gente acabou de fazer essa pergunta aqui, né? Quem é que você conhece que vende o trabalho de copywriter com uma copy e que funciona? Eu, eu pode ser que exista, mas eu não conheço. Eu nunca vi uma, uma copy que vende o trabalho de um copywriter e que funcionou. É,
1: o, que, o, que a, o que tem é que o cara gera gera a, a, a conversa. Isso. isso. Não, mas eu nunca vi, mas...
0: tá? Eu nunca vi. É, usando a internet pra conseguir clientes de copywriting. Por que, que a gente não tem visto isso, provavelmente? Porque quem consegue ter resultado, tá conseguindo indicação pra cacete. Ah, sim. Sacou? Então o cara não precisa fazer isso. E, e quem não consegue ter resultado, é o cara que tá lá tentando fazer alguma outra coisa pra, do, do que o óbvio. Esses dias o, o aluno nosso, Luiz, falou assim, mano, sabe o que, que eu fiz? Eu entrei num grupo de, WhatsApp, de Facebook lá, de um curso de. É, de um curso online, e falei, galera, eu achei muito legal a copy dele. Ele falou assim: copywriter solteiro procura expert para relacionamento sério. <risos> <risos> achei uma muito linha, legal. Né? Uma, uma linha, linha uma mano, linha. uma linha só a copy dele. Só isso. E postou lá sacou? Porra, teve comentário pra caralho, e um cara chegou pra ele no inbox, um ou dois, falou, e aí, cara, eu queria fechar, e ele fechou, sabe? Então o cara... É, olha aqui, ó, quem quer fazer, mano, dá um jeito, sacou? Quem quer conseguir um cliente realmente, dá um jeito, né? E aí você vai ter que ter esse filtro pra não cair nos, nos problemas que existem. Um comentário, só pra gente voltar no tema, né, que a gente deu uma desviada boa, mas... É, cara, contrato. Tá? Então... Você quer ter uma empresa séria? Você quer ser um copywriter sério? Tenha isso por escrito. O que, que é um contrato? Significa que você vai ter que pagar um advogado? Sim, significa, tá? No, no, no caso... Do, é... do Copywriter Pro tem de bônus, né? Exato. No nosso caso lá do, do Copywriter Profissional tem o, curso, o, o, o contrato de, um de bônus. de ainda tem lá na, Tá lá, bônus na sua área de membros, né? Mas se você acha... E, 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 de novo, ele é um contrato modelo pra você entregar pro seu advogado pra ele olhar Já e adaptar pra você. Já adiantar o caminho, né? Exato. É, agora, existem outras formas de formalizar que evitam tretas. Que é por e-mail, por exemplo. Um e-mail é um contrato. Ele tem data, ele tem assinatura, tem tudo. Sacou? Tem as informações. É a
4: pessoa dando ok, né? Respondendo. De acordo, a pessoa dando de ok, ele tem, invali, é.
0: ele tem validade jurídica, uhum. entendeu? Então, ele não precisa necessariamente ter um monte de cláusulas ah. e parecer um contrato e ser assinado no cartório caramba inclusive a gente nem assina no cartório mais assinatura nada digital. tudo no click sign ou no, nos é outros plataformas de assinatura digital né enfim tô dizendo isso porque às vezes você ah é meu primeiro cliente ou não tem ainda o dinheiro para conseguir um, é, um um advogado ou um... cara nem sei por onde começar beleza vai lá escreva tudo que você vai fazer tudo que o cara vai fazer os acordos que vocês tomaram pede pro cara dar ok manda um e-mail pronto
4: essa é, tá a, além disso assim o contrato é aquele mal necessário né tipo a gente para ter uma vida profissional ativa né tem que estar tá sempre envolvidos contratos né mas eu vejo também que é preciso assim um alinhamento constante entre cliente você e o cliente né para para é, é a prova do como foram os resultados o que tem que ser melhorado o que que ficou bom da minha parte o que que não ficou bom da sua tipo é uma conversa constante é uma DR, né? Que normalmente tem relacionamentos. Também uhum. é muito importante que tenha com o cliente. Porque é isso que garante que as expectativas não comecem a, a ir para caminhos Desviar. muito diferentes. Especialmente assim, né? se dá
0: muito certo ou muito errado. Isso, é. Deu muito errado. Hum, e agora? Deu muito certo. É um problema dar muito certo. Né? Porque imagina que o cara agora embolsou 5 milhões de reais. A vida dele mudou. Uhum. A vida dele mudou. Ele vai querer fazer coisas que ele não fazia. Ele vai querer tempo que ele não tinha. Ele vai querer um monte de coisa que ele não podia fazer antes. Inclusive, achar que não precisa de um copy. Muitas vezes, achar é, que não precisa de um copy.
3: Isso é muito vezes, comum, né?
4: Deu, muito deu comum. certo uma vez, o cara já quer tentar por, aí, por conta própria. Temos tal. uns três <risos> ou quatro desses aí na, na nossa <risos> história, é. né? Eu, e... eu
3: quero colocar algumas coisas aqui pro Rodrigo. Coloque! Rodrigo <risos> é, vai ser expert nisso. Alinhamento de expectativa. Legal. Me dá alguns exemplos, Rodrigo, para quem tá ouvindo, exemplos de um alinhamento de expectativa. O Rafa deu um bom na própria de Terça, que era com relação a quanto pode faturar, tipo, a ah... O cara, às vezes, fica com aquele negócio de... Ah, eu quero faturar um milhão. É que o cara ah, faturou um e tava triste. Isso, né? foi é. o meu
0: primeiro cliente. Que esse, faturou, é um, esse é um ponto. Clientes, segundo
3: cliente. O Rafa pode falar desse. O do Rodrigo, eu quero, por exemplo, entregáveis. Uh -huh. Porque, às vezes, falta ah, a entrega é do cliente, mas também falta do copywriter. Esse é um ponto. Tá, uhum. então eu queria esses dois Fala pontos. Então, primeiro a, a gente... Isso só história. pra...
1: A gente tá, o tema era... Treta a, com cliente Treta clientes. com cliente Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, pra você estar tá preparado pra se der a treta... É. dá um soco e o cara cair, entendeu? Não tomar o soco, tipo, ou que minimamente o cara faz assim: acho que eu não vou brigar porque o cara é grande. É melhor, Sabe? é melhor nesse, <risos> não? Mas é porque, Rafa, às vezes você vezes que a a, cara treta, é, às vezes o cara
0: a quer, gente já teve quer caso bater. que
1: o cara quer, é, por o cara por... tava errado e queria e brigar, quer treta. é treta, então, exatamente. Assim, que tá... Então a questão da expectativa, Robson, é a gente fala de uma forma mais ampla porque são várias questões, então vamos lá. Quando o cara te contrata... Primeira coisa... Você sabe por que ele te contratou? Você tem que saber por que ele te contratou. Por qual, que, qual que é o motivo da, da contratação? Cara, eu quero largar o que eu tava fazendo... E quero construir um negócio novo. Entende qual que é a dimensão de compromisso... E de risco que ele tá assumindo... Quando ele tá te contratando. Uma vez que você entende onde o... O, o, o chinelo que ele tá usando... Coloca um pouquinho... Isso te ajuda a entender como ele... Como ele vai lidar e como ele lida com as situações... Quando o cara chega é, e começa numa conversa de... Cara, ah, eu quero faturar o um milhão. Vou dar o um exemplo que ele fez e tudo mais. Então é o seguinte, você precisa mostrar pra ele e chegar nessa conclusão, ali, a expectativa de cara. Beleza, dá pra fazer. Já vi outras vezes. É difícil. Você sabe que é difícil? Vamos lá. Quanto que a gente vai ter de... Quantas pessoas você tem na sua lista de e-mail pra gente mandar a oferta, por exemplo, pra lançamento? Puta, nenhuma. Puta, nenhuma? Tá, então quer dizer que então a gente vai ter que fazer com tráfego pago. É... E quanto que a gente vai investir de tráfego? Qual, qual que é o seu budget? Puta, cara, não pensei. Aí você começa a mostrar pro cara, e você vai alinhando, que um milhão não é... Tão, não é... Vou fazer um milhão agora desse jeito. Sim. Então é um trabalho de que... Também você não é o cara que vai jogar agora no chope. Você também não pode ser esse cara, porque senão, a, tipo, desmotiva. Então, é de fato chegar à maior realidade do que você tem. Então, primeira coisa quando você vai alinhar a expectativa, entende o que se tem. Então, você tem audiência, você tem... Dinheiro para fazer isso, você tem entrar O que, que você tem? Primeira coisa. Depois você vai ver o que você não tem, você e o cliente, tá? O que, que vocês não têm? Cara, a gente não tem produto no arte, não tem, não tem, não tem. A hora que você sabe o que você tem e o que você não tem, você consegue olhar o que você tem de, de objetivo e falar: cara, para chegar aqui eu faz. preciso disso, consigo ou não? Sim ou não? Quanto que eu consigo? Fica uma conversa um pouco mais tangível, ela fica mais racional, entende? O problema da expectativa é que ela é muito emocional. Então, se você deixar no emocional do cara, cara, ou sei lá, você pega um cara que tá super endividado e vai salvar a vida dele. Cara, é um problema. É difícil, porque pensa, é a bala de prata dele. Eu e o Rafa, a gente já teve casos assim. Uhum. A gente fala assim, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos alinhar uma expectativa aqui. Eu não vou salvar a sua vida. Pode ser que eu consiga, eu, a nossa, que a gente consiga, mas veja, pode dar errado. Você, você entende? Que pode dar errado? Você sabe que se acontecer isso, pode dar errado? Uh, e muitas então,
0: vezes é o caso de você negar, nesse caso. Muitas vezes, dependendo. Porque o cara fala, entendo, mas eu
2: quero. Ah, entende o caralho. Você falou isso na mentoria também, eu lembro, na seleção da mentoria, uhum. né? Antes Não, de selecionando, perfeito. você até cortou. Teve,
1: ah. E aí, pessoal, eu cometi um. Assim, eu, eu insisti em, um, em, uma, em uma pessoa na mentoria é, que eu tava com a sensação que era exatamente esse cenário. Eu demorei duas semanas pra provar, porque. Aqui nesse Becop a gente faz o processo direitinho, tá? Não na mentoria, mas em todos os lugares, que a gente não aprova, não é. é como é que Só fala? Só querer
4: que entre. É, é o não, processo
1: ativo. Não, de fato eu recusei seis pessoas que aplicaram, seis. Então, por conta do momento e outras coisas. Nesse caso, era exatamente a questão da expectativa que tava, tava complicada. Por mais Sim. que eu deixei muito claro que eu não ia conseguir fazer coisas, que é, era eu o caso sabe, de falar não, é, eu né? Eu tinha que ter Já falado sabe. não. É, é, o não o, é, o, é o sim, óbvio eu não, eu falei né? pra Nath, eu falei... Eu até, a Nath falou assim, nossa, mas você aceitou. Eu falei, mas... Cara, eu, eu falei também, tanto. Assim. É, todo mundo fez. Eu, eu fui teimoso, porque eu falei, aí foi um pouco do, do... Talvez até do do ego, do ego né? um pouco. Ego. De tipo assim, mano, se eu conseguir esse, caralho. <risos> mas, no fim, a gente teve algumas questões. O bom é, tava preparada a saída disso. Então, quando, como eu, eu sabia disso, aí a questão da expectativa... Então, tinha ferramenta para isso funcionar. Já, enfim. Então, insistir quando você tem um, um desalinhamento de expectativa é um risco enorme, como como que eu corri. Então, só para fechar, você primeiro entende o que você tem e o que o cara tem. Entende por que que ele tá fazendo aquilo, você precisa entender e mostrar para ele que de fato o projeto vai ajudar ou não, ou quanto vai ajudar, deixar claro isso. Ver o que você não tem então, tipo, cara, você nunca fez um vídeo na sua vida? Você precisa entender que você nunca fez um vídeo. Você quer faturar um milhão? Tipo, calma, né? Talvez você não esteja pronto para ter esse faturamento porque você nunca fez nada. Se a gente faturar 100 mil agora, então você vai... vai é, uma, é uma negociação. Expectativa é uma negociação também, depois de você ter vendido.
2: Eu me lembrei de um case também, que às vezes a gente alinha a expectativa, mas mesmo assim, ao final... O cliente acha que não, não teve o resultado que queria. Eu lembro que a gente fez uma reunião, nós três, uma vez, no cliente, e ele falou que o lançamento não tinha saído bem, isso, aquilo, outro. Eu lembro que vocês começaram a falar: mas espera aí mostra levanta esse número faz esse aquele número, número aí né eu lembro disso e não na... é. esse jogo esse foi de legal. Cint... não foi o jogo cintura ali naquele momento que se teve da empresa também de se posicionar e fala assim pera aí que é muito que fácil não tem falar boca? que não tem
0: resultado Porra, gerou um puta resultado
2: e foi provado na hora tipo é. eu incômodo também naquele né? exato na memória. A, gente a gente se
0: confortava com o desconforto é. mais uma vez né a, a, a gente, gente chegou lá só para o cara a gente chegou para apanhar gente, né? Né? a gente
1: já sabia que é. a gente ia para apanhar entre aspas e a gente já inverteu no início da reunião. Talvez não cuidou da feito.
0: expectativa, ou a gente fez muito menos do que era esperado. Esse caso, eu acho que foi um caso que a gente prometeu mais do que a gente conseguiu entregar. Ou a gente achava
2: resultado, tinha sido claro. É, não, a, a gente achou que ia ser melhor, né? A gente tinha explicado o resultado que você que teria anteriormente, Não faltou a força ah, deles,
0: Rafa. Isso, exato, exato, foi esse o caso, né? A gente falou, olha, se Uma acontecer premissas... tal coisa, a premissa é essa, né? Se acontecer tal coisa, então a gente talvez, a gente consegue chegar mais ou menos nisso. e, e a tal coisa não aconteceu né O compromisso do cliente não aconteceu. E aí foi tão proporcional que o a metade da tal coisa gerou
1: metade do resultado <risos> é, que a gente A gente queria. falou, mano, se vocês gerassem...
0: <risos> era e-mails, né? Tipo, ah, se vocês mandarem, sei lá, 10 e-mails dá meio milhão. Aí eles mandaram 5 e-mails, deu 250 mil. Foi tipo isso. Sacou? Sim, a gente falou, aí. Pô, por que vocês não mandaram mais 5?
1: E aí, olha que legal. A gente falou, aí, lá,
0: pô, a gente conseguiu brigar, né? Foi ótimo esse exemplo da Nath, porque a gente
1: chegou lá sabendo que era uma reunião que a gente ia tomar uma arrangada Assim, essa é a intenção. Ah, era, na verdade, a, intenção, a, intenção, do a cliente intenção do
0: cliente era... Né? E a tretar, gente saiu de lá tretar. com outro projeto fechado. Exatamente. E mudamos a percepção deles de que foi ruim. Isso. Né? Eles realmente sacaram. Vê. Mas é aí que tá, esse não era um cliente que queria tretar. Eles estavam chateados com o resultado. E a gente só mostrou, cara, mas vocês não fizeram a parte de vocês. Faltou isso. E a gente fez isso com carinho, não sacanagem. Ah, não sim, tipo sim. pra... Ah, seus trouxas, não sei o quê. Não, a ideia foi, porra perceba que o que você combinou comigo não foi feito sabe, e aí é, enfim é tipo
2: treta, mais nesse sentido mesmo, né
0: Exato. outro dia eu conto a história do, do, do meu primeiro cliente que tem uma expectativa, eu conto agora, será? não, depois eu conto, outro dia eu conto é, isso. É,
3: esse, esse foi um tema oh, que rendeu segundo bastante segundo o isso significa né? que você não deve
2: contar, né Rafa? Oi? já que você não teve um sim óbvio, você não deve exatamente. contar exatamente, é um não óbvio então, né
0: então, beleza. outro dia é um eu conto, me pergunta lá no Instagram né? a gente segue lá, isso. se você acompanhou a gente tá aqui, então segue a gente lá no nosso Spotify, né? Não esqueça de seguir. Toda terça-feira sai episódio novo do Copcast. Se você também tá assistindo a gente no YouTube, é só ir lá e seguir o nosso canal para você conseguir. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber as notificações. E se você tem perguntas, dúvidas, comentários sobre este episódio ou qualquer outro, lembre-se que toda terça-feira a gente coloca também um box de perguntas no meu Instagram @rafael.obertoni e a gente vai lá e responde eu vou lá e respondo para vocês. Talvez eu chamo vocês como convidados para responder também me ajudar, né? Mas a gente responde todo mundo que a gente conseguir lá. É, toda terça-feira, então, tem inbox de perguntas para você lá no meu Instagram. É isso. Até a próxima, gente. Falou!